0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va être un peu technique, on va expliquer les types de recyclage, la chaîne du recyclage. Donc c'est que des aspects un peu techniques, mais on essaiera de les définir un peu par la suite dans d'autres épisodes. Donc ce qu'on appelle un aspect technique, enfin, ce qui le, premier, le premier step, c'est le laps de temps entre la commercialisation d'un produit et sa recyclabilité. Les techniques de recyclage ne sont souvent développées que longtemps après les premiers usages des produits et des ressources le constituent. Par exemple, le lithium, qui est un composant des batteries des téléphones mobiles depuis 1991, n'a été recyclé que 20 ans plus tard, lorsque les premières usines de recyclage ont été opérationnelles. L'éco-conception a notamment pour objectif de réduire à néant ce laps de temps. C'est-à-dire que quand on crée une matière, enfin quand on développe une matière et un produit, on cherche tout de suite le, le moyen de pouvoir la recycler. Euh, ça pourrait paraître une évidence business de se dire que. Euh, si jamais je construis un matériel, il est tout intéressant pour moi de pouvoir en récupérer quelque chose pour le retransformer. Euh, ça a du sens économiquement parlant, mais ce n'est pas toujours le cas. Les trois types de recyclage. Il existe trois grandes familles de techniques de recyclage, chimique, mécanique et organique. Le recyclage dit chimique utilise une réaction chimique pour traiter les déchets, par exemple pour séparer certains composants. Le recyclage dit mécanique est la transformation des déchets à l'aide d'une machine, par exemple pour broyer ou pour séparer par courant de Foucault. On définira ce qu'est le courant de Foucault. Le recyclage dit organique consiste, après compostage ou fermentation, à produire des engrais et du carburant, tels que le biogaz. La chaîne du recyclage. La chaîne du recyclage comporte plusieurs étapes. La collecte de déchets. Les opérations de recyclage des déchets commencent par la collecte des déchets. Dans les pays développés, les ordures ménagères sont généralement incinérées <coughs> pardon, ou enfouies au centre d'enfouissement pour déchets non dangereux. Les déchets collectés pour le recyclage ne sont pas destinés à l'enfouissement, ni à l'incinération, ni à la transformation. La collecte s'organise en conséquence. La collecte sélective, dite aussi séparative, est souvent appelée à mort trisélective. pardon, tri -sélectif, à mort, quel lapsus, est la forme la plus répandue pour les déchets recyclés. Le principe de la collecte sélective est le suivant, celui qui jette le déchet le trie lui-même. La taxe au sac est un bon moyen pour inciter les personnes au tri sélectif car seuls les déchets non recyclables finissent en général dans, dans ces sacs taxés, les déchets recyclables étant eux déposés dans les lieux où il n'y a pas de taxe. A la suite de la collecte, les déchets triés ou non sont envoyés dans un centre de tri où différentes opérations mécanisées permettent de les trier de manière à optimiser les opérations de transformation. Comme quand vous allez à la déchetterie et qu'il y a un bac pour telle ou telle composante, un bac pour le bois, un bac, une benne pour... Euh, une benne pour le plastique, une benne pour les gravats et vous avez différents composantes. Euh, si jamais vous venez déposer des piles, de l'huile de friteuse, il y, y, y a vraiment beaucoup de composantes diverses et variées qui permettent d'organiser ce, ce tri sélectif. Alors la transformation, alors non pardon, euh, un tri manuel par des opérateurs devant un tapis roulant complète souvent ces opérations automatiques. Avant ce stade, le verre brisé est systématiquement écarté pour éviter les risques de blessures. La transformation, une fois triés, les déchets sont pris en charge par les usines de transformation. Ils sont intégrés dans la chaîne de transformation qui leur est spécifique. Ils entrent dans la chaîne sous forme de déchets et en sortent sous, et en sortent sous forme de matières prêtes à l'emploi. La commercialisation et la conservation, une fois transformées, les matières premières issues du recyclage sont utilisées pour la fabrication de produits neufs qui seront à leur tour proposés aux consommateurs. En fin de vie, ces produits seront éventuellement jetés, même si certains pourraient être récupérés et recyclés. Je ne sais pas si je poursuis aujourd'hui parce que c'est un peu technique. Peut-être qu'on va redéfinir euh, ce qu'était le, 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 le courant de Foucault qui permet de broyer et de séparer. Alors, euh, le plus simple, ce serait de faire un petit schéma, mais là, je n'ai pas trop les moyens de le faire. Mais en gros, le courant de Foucault, c'est des courants électriques créés par une masse conductrice, soit par la variation au cours du temps d'un champ magnétique extérieur traversant ce milieu, soit par un déplacement de cette masse dans un champ magnétique. C'est en conséquence une induction électromagnétique. Les courants de Foucault ils sont responsables d'une partie des pertes dans les circuits magnétiques des machines électriques alternatives et des transformateurs. C'est la raison pour laquelle les circuits magnétiques sont constitués de tôles feuilletées afin de limiter, limiter ces courants et les pertes par effet joule qui en découlent, ce qui améliore le rendement global des transformateurs. Donc c'est un procédé finalement euh, électronique euh, électronique, enfin qui, qui se développe dans les produits électroniques ou à induction électromagnétique et euh, c'est quelque chose qui crée de la perdition bon voilà, c'est ça le principe et qu'on applique également au recyclage